0: Prost. Prost. Ja, Thomas, alles Gute zum Geburtstag. Wir werden 50. 50 Folgen alt. 50 danke, Folgen mit Menschen.
1: Mit Menschen. Ein Podcast von Nordbayern.de Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. 50 Folgen Mitmenschen, ja, es ist Wahnsinn. Wir ähm, haben heute nicht irgendeine Folge, sondern tatsächlich die 50. Die Jubiläumsfolge. Und für diesen fantastischen Anlass haben wir uns was ganz Besonderes überlegt, nämlich mh, ein Best-of. Ja. Und äh, dazu habe ich dich hier natürlich als Stargast <lacht> quasi eingeladen. <lacht> Ähm, denn du bist im Gegensatz zu mir Mitgründerin auch dieses Podcasts, du bist auch die fleißigste Podcasterin äh, im, im Kollektiv. 17 von 50 Folgen gehen auf deine Kappe und ich ähm, ja, stell uns natürlich erstmal vor, Isabella Fischer, herzlich Ä willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen äh, auch du, Thomas Kurell. Ähm, schön, dass wir jetzt hier mal zusammen im Podcaststudio sitzen. Sonst äh, sitzen wir eigentlich immer getrennt voneinander, sehen uns auch gar nicht so oft und kommunizieren, wenn dann eigentlich äh, über irgendwelche Online-Tools miteinander. Mhm. Sehr cool, dass wir jetzt auch einfach mal zusammenlabern können.
1: Wie ja. man das heutzutage macht. Ja, das ist auch eine Premiere jetzt für uns. Ähm, aber wir haben uns ein... Super Programm ausgedacht, ähm, nämlich tatsächlich überall so ein bisschen reinzuschauen, reinzuhören, uns drüber zu unterhalten, was für wirklich interessante Menschen wir in den 50 Folgen bereits zu Gast hatten.
0: Ja, genau. Also es ist auch, als ich mal vorhin überlegt habe, wann wir Mitmenschen eigentlich angefangen haben, bin ich so ein bisschen erschrocken, weil es war tatsächlich September 2020, da ist die erste Folge online gegangen. Aber in Planung war das natürlich auch schon viel, viel länger also vielleicht äh, erzähle ich mal kurz, wie es überhaupt zu Mitmenschen kam. Und zwar Corona ging los und wir waren alle überfordert und verwirrt, was das jetzt eigentlich ist. Und dann hat hier im Verlag ähm, ein Podcast gestartet. Wie heißt der, hieß der? Unter Quarantäne. In Quarantäne?
1: Ja. Irgendwie. Unter Quarantäne. Unter Quarantäne.
0: Glaube ich. Mhm. Ähm, und der ist ja tatsächlich jeden Tag erschienen. Ja. Bis dann irgendwie so wirklich jeder Bereich des Lebens, der in Corona mit Corona in Kontakt gekommen ist, dann irgendwie schon abgehandelt wurde und dann war eben die Idee, okay, wir unterhalten uns ja jeden Tag mit so vielen spannenden Leuten und stehen dann eigentlich oft immer vor dem gleichen Problem. Wir müssen das jetzt in 80, 100, 140 Zeilen pressen. Ähm, wie wäre es denn mit einem ja, Gesprächspodcast? Na, weiß ich noch, da habe ich ähm, der Franzi Holtschuh, das ist unsere ja, Leiterin der Lokalredaktion, habe ich ihr so viele Namen geschickt, weil ich wusste, dass sie da involviert ist, bis sie gesagt hat: Weißt du was? Mach's doch einfach selber. <lacht> das war dann kurz so: Oh, Podcasten, kann ich das überhaupt?
1: Und siehe da, du konntest es. Ich,
0: ich konnte. Ich, Vom ersten Moment. <lacht> ich, ich hoffe es. Ähm, ja, man ist dann da einfach so ein bisschen reingewachsen. Das ja, ne? also ist
1: uh, learning by doing. So learning by auch. doing und
0: ich finde, es gibt da ja auch kein, kein so macht man es gut und so macht man es auch irgendwie mhm. wirklich schlecht. Ähm, ja, da haben wir angefangen mit Menschen und ich weiß noch mal, ich war extrem aufgeregt vor meiner allerersten Folge. Da hatte ich äh, Bernd Hausmann, den Gründer von Glory, zu Gast, äh, einem Fair Fashion Online Shop und auch mit stationären Lehr Läden. Das war ganz abgefahren. Wenn ich mir die Folge anhören würde, würde ich mir wahrscheinlich einen Grund und Boden schämen, weil ich wahrscheinlich die Hälfte abgelesen habe.
1: Naja, gut vorbereitet, würde ich sagen. Ja. Ja. Nein, aber auch das ähm, habe ich festgestellt, dass ein Podcast ähm, gut vorbereitet sein muss, aber dann von der Spontanität lebt. Ähm, man muss halt einfach das Gespräch fließen lassen, so wie wir das jetzt auch gerade hier ähm, tun. Deswegen zurück auf die Spur. Was haben wir denn geplant? Wir machen... Uh, wir haben ein paar Kategorien, die witzigsten Momente in unseren Podcasts, die emotionalsten Momente, ein paar Peinlichkeiten, ähm, dann noch äh, den Lieblingspodcast, jeder von uns hat seinen Lieblingspodcast, aus dem er was erzählen kann und äh, was ist aus den Leuten geworden, die wir im Podcast hatten, ganz spannende Geschichten und am Schluss küren wir natürlich auch noch äh, die Top 5 äh, der bestgehörten Podcasts, sprich welche Podcasts haben die Leute auch am meisten interessiert?
0: Ja, da muss ich sagen, war ich schon ein bisschen äh, überrascht, weil die Zahlen sind ja wirklich auch sehr eindeutig. Mhm. Ähm, ich habe mal geguckt, es haben tatsächlich über eine halbe Million... Leute, unsere Podcasts gehört, downgeloadet, whatever, was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Wir wussten ja am Anfang auch nicht, wie wird das wirklich eigentlich angenommen, das Ganze. Ähm, ja, bevor wir jetzt aber wirklich starten, würde ich jetzt gerne mal noch unsere ganzen alten Teammitglieder grüßen. Unbedingt.
1: Ähm, Ehre, wem Ehre gebührt.
0: Ehre, wem Ehre gebührt. Äh, also liebe Franzi Holtschuh, Fadi Kiblawi und Sebastian Böhm, mit denen dreien habe ich angefangen. Ähm, die haben auch sehr coole Folgen gemacht. Dann Michi Fischer hatte auch mal ein kurzes Intermezzo aus unserer Sportredaktion. Mhm. Und ja, jetzt aktuell bei uns im Team ist noch Lea Verina mein Gast. Auch ein Hallo an dich. Ähm, ja, ich glaube, alle haben gezeigt, dass sie echt auch podcasten können. Hat dann einfach auch bei manchen, ja, auch zeitlich nicht mehr so hingehauen. Ich bin der letzte Mohikaner aus der Ursprungsgruppe und bin aber auch sehr froh, dass ich euch beide an meiner Seite habe.
1: Das ist lieb von dir. So bin ich. Ja, ähm, genau, Ehre, wem Ehre gebührt. Das ist äh, immer eine gute Truppe gewesen und wir sind noch lange nicht am Ende. Wir, äh, ich, ich verrate das jetzt einfach mal so, ähm, oder was heißt verrate, das ist bekannt. Wir haben einen Sponsor auch mittlerweile gewonnen, die Pyrrasser Brauerei. Und wir äh, trinken gerade eines der... Cheerio. Erzeugnisse. Prost. Ja, wir,
0: wir verraten jetzt nicht, um wie viel Uhr wir diesen Podcast aufnehmen, <lacht> weil das ist auch absolut nebensächlich.
1: Und wie viel Prozent das hat, was wir da gerade trinken.
0: Ja, es ist egal. Das es haben wir uns ist, schon mal verdient zum 50. Come on.
1: Es ist, wenn nicht zu diesem Anlass, zu welchem, dann.
0: Exakt. Ja, starten wir, Thomas, würde ich sagen. Wir
1: starten. Witzigste okay. Momente im Podcast. Willst du anfangen?
0: Witzigste Momente im Podcast, ähm. Also einen Podcast, den ich von vorn bis hinten extrem witzig fand, war ähm, die Folge von Fadi Kiblavi mit El Hotzo. Mhm. Das war nämlich auch so ein Moment, als wir gemerkt haben, ey, El Hotzo muss irgendwie aus der Franken-Ecke kommen, weil seine Franken-Witze in seinen Tweets überproportional vertreten waren. Und ich war schon gespannt, ne? weil man hat ja von ihm sehr wenig bis zu dem Zeitpunkt gewusst. Das war auch einer unserer ersten Folgen. Ich glaube, Folge drei, vier oder so. Ähm, und war extrem überrascht, wie unglaublich locker, normal und trotzdem sehr, sehr lustig er auch wirklich rübergekommen ist.
1: Man Blatt, weiß, äh, Sag doch nochmal kurz, er ist quasi ein Internetphänomen.
0: Er ist äh, King of the Internets, würde ich sagen. Ja, äh, El ja. Hotzo ist eigentlich dadurch bekannt geworden, dass er auf Twitter und auf Instagram dann eben seine Tweets einfach... Ähm, Poste, die sind herrlich, sarkastisch, ironisch, treffen aber halt auch einfach immer ins Schwarze. Ähm, und ja, er kommt aus, aus Franken, wo genau hat er, glaube ich, gar nicht verraten. Und da sieht man eben auch, dass eine Karriere wirklich im Internet beginnen kann. Also der tritt ja jetzt auch regelmäßig bei Jan Böhmermann im ZDF-Magazin mhm. Royal auf. Und ich, das ist, finde ich, so eine Social-Media-Persönlichkeit, die ist mir immer noch nicht auf den Senkel gegangen. Mhm. Weil also ich bin ja auch ziemlich viel auf Instagram unterwegs und da folgt man ja, oder hat man ja immer so seine Favorites, aber auch immer nur so eine Zeit lang und irgendwann gehen die mir eigentlich immer regelmäßig auf den Sack, aber El Hotzo nicht, <lacht> den finde ich wirklich immer witzig.
1: Das äh, ist ein Ritterschlag ja. aus deinem Mund.
0: Auf jeden Fall, also ich bin äh, ein großer, großer El Hotzo Fan ähm, und dann… Die witzigste Folge, die ich gemacht habe, die aber eigentlich unter einem überhaupt nicht witzigen Thema stand, war die Folge mit äh, Louis Bauer. Der kommt aus Fürth, mhm. ist ist er ja schon 19, 18, 19 Jahre alt. Und er ist Bestatter. Und er ähm,
1: Klingt witzig. Nein.
0: Ja, das, ich dachte eigentlich, dass es ein ganz ernstes Gespräch mhm. werden wird. Aber wir hatten unglaublich viel Spaß, weil äh, Louis hat sich, wie soll ich sagen, ja auch eine Social-Media-Plattform vorgeknüpft, nämlich TikTok und klärt auf TikTok über das Thema Tod auf. Und es war wieder erwartend wirklich eine sehr, sehr lustige Folge. Nicht nur, weil er extrem kommunikativ und ähm, ja auch lustig ist, sondern weil er auch so ein bisschen dieses Tabuthema Tod, Sterben, Beerdigung irgendwie sehr aufgelockert hat. Mhm. Also es äh, ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass ich sehr, sehr viel gelacht habe mit ihm.
1: Ist doch auch schön, wenn man über dieses Thema auch lachen kann. Ja. Passt ja auch.
0: Ja, und vor allem, ich habe Tod auch immer verdrängt, weil ich mir hm. dachte, das ist so schlimm und damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Natürlich ist es schlimm, aber äh, es gehört halt eben dazu und ich glaube, je äh, besser man sich und je mehr man sich mit dieser Thematik beschäftigt, umso einfacher fällt es einem dann vielleicht auch, wenn es... Mal im Freundesbekanntenkreis dazu kommt. Mhm. Ja, also das waren so meine lustigsten ähm, Podcasts. Ich meine, gelacht habe ich mit jedem. Also wirklich, ich muss sagen, die 17 Gäste, die ich begrüßen durfte, ich habe mich mit allen sehr gut verstanden.
1: Ja, D das ging mir dir? auch so. Ja, ja. Ich hatte keinen Gast, wo ich dachte, ach oh Gott, äh, was, was hat, der hat ja auch einen Stock im Hintern, ähm, da habe ich jetzt gerade gar keine Lust. Ähm, wir machen da nach einer halben Stunde Schluss. Nee, es waren immer super Gespräche und auch wirklich auch ja, immer irgendwie was Witziges dabei. Ich habe ich hab einen kleinen Ausschnitt vorbereitet von meinem äh, einem meiner witzigen Highlights und das passt ganz gut zu, zu Hotzo auch, ähm, witzig sein in Franken oder mit dem fränkischen Hintergrund das war mit Gimmick, dem Liedermacher aus Nürnberg, der auch ähm, witzig ist. Jeder, der ihn kennt, weiß das. Und ich spiele dir das kurz vor. Ja. Er hat was darüber gesagt, ähm, wie, wie das so ist mit, mit Nürnberg und dem, und dem Fame, dem Berühmtwerden, wenn uh. man aus Nürnberg kommt.
2: Ja, schwierig. <lacht>
1: es geht um diese Stadt, aus der wir beide kommen und... Ähm, diese, diese Frage Nürnberg, als Künstler in Nürnberg, ist Nürnberg dazu verdammt, ewiges Mittelmaß zu sein oder hängen wir nur nicht an, der, an die große Glocke, wie toll wir eigentlich sind? es ist irgendwie beides. Ich glaube, wir haben irgendwie so einen Charakter, dass wir zwar was machen wollen, aber nicht richtig berühmt werden wollen hier aus Nürnberg oder irgendwie... Ich weiß auch nicht, was das ist. Muss irgendwie irgendwas in der Luft vielleicht hier. <lacht> Man wird auf jeden Fall nicht so richtig äh, berühmt als Nürnberger. Der letzte war Albrecht Dürer, glaube ich. Oder <lacht> wer, wer kam danach ein berühmter Nürnberger? Ich habe selber überlegt äh, in der Vorbereitung und mir fallen nicht viele ein. Es Aber es ist jetzt, äh, es geht jetzt aufwärts langsam. So, es gibt jetzt Bands und und Künstler, die langsam durchstarten. Mich vor allem natürlich. Selbstverständlich. Ja du wirst natürlich auch noch mal einen, äh, Extrem an Popularität gewinnen durch diesen Podcast. Mein erster Podcast übrigens. Sehr schön. Sowohl, ich habe noch nie einen Podcast gehört, aber irgendwie erinnert es mich fast an ein Radio-Interview. Aber es ist ein Podcast. Es ist ähm, das Gleiche, nur dass es jetzt anders heißt. Ah ja, sehr gut. Sehr gut. Ich bin dabei.
0: Das ist... Ähm lustig, was er sagt, weil das war ja auch so ein bisschen unser Konzept bei Mitmenschen, dass wir uns Leute einladen, die ja irgendwas Spannendes, Tolles gemacht haben, aber die im besten Fall natürlich auch so ein bisschen berühmt sein sollen mhm. ähm, oder ja, bekannt werden sollen und die, dies, die wir spannend finden, aber die noch nicht bekannt sind, die wollten wir ja sozusagen bekannt machen. Und ich war sehr oft überrascht, wie viele Leute dann doch aus Nürnberg kamen, die man zumindest mal in Deutschland kennt.
1: Ja, auf jeden Fall, auch im Falle von Gimmick, der ja auch immer auf Tour ist, unter anderem mit Tonsteine Scherben, absoluter legendärer Band und das muss ich noch erwähnen, der kommt dann, kommt dann ein bisschen später, es war natürlich in, in Corona-Zeit, da sagt er dann noch den Satz, ja jetzt für Musiker ist jetzt überall schlecht, aber vorher war ja in NBG schon Lockdown, ein bisschen. <lacht> also ein bisschen Lockdown äh, in dieser Stadt, aus der er selber kommt. Ähm, das, ist, äh, das ist voll mein Humor, mit Augenzwinkern.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin ja so ein riesen Nürnberg-Fan. Ne, ich lasse ja gar nichts auf Nürnberg kommen. Zu Recht. Ähm, und ich muss auch sagen, da hat ja, da muss ich sagen, hat sich ja Hotzo äh, auch mal zu gemeldet. Da muss ich auch sagen, ja, das bin genau ich. Äh, ich sage auch immer das ist jetzt total nerdig. Ich sage immer, ich komme aus Franken. Ich komme nicht aus Bayern. Und ja, da, hat er, da hat er sich auch mal lustig gemacht. Ähm, er macht sich eigentlich nur lustig über Franken. Da steckt bestimmt auch Liebe dahinter. Aber ähm, ja, ich bin ein riesen Nürnberg-Fan. Man weiß halt, wo die Schwachpunkte liegen. Ne? Aber so ein bisschen mhm. Understatement ist ja auch fränkisch.
1: Auf jeden Fall. Das <lacht> kam in dem Podcast auch gut rüber. Ähm, auch diese Haltung, ja wir können auch da Witze drüber machen, dass wir es halt nicht oh, zum großen Ruhm, aber das ist auch was, was er jetzt gar nicht so anstrebt, glaube ich, die, die deutschlandweite Bekanntheit oder sowas, sondern er macht einfach, was er liebt. Das ist auch etwas, was wir immer wieder hatten in unseren Podcasts, Leute, die das machen, was sie lieben. Ja. Und das ist ja auch schön so. Ja, voll. Näch äh, nächste Kategorie. Ähm. Emotionale Momente. Oh. Oder wolltest du noch was Witziges sagen?
0: Nee, was Witziges nicht. Ähm, aber zu dem Thema überrascht, wer aus der Region kommt. Yeah. Und zwar kennst du die Serie äh, Four Blocks oder Vier Blocks? Ich weiß ja. immer noch nicht, wie man es ausspricht. Ähm, da der Seki, gespielt von Rauan Taleb, er kam einfach, oder er kommt auch aus Nürnberg, mhm. er wohnt auch mittlerweile wieder in Nürnberg. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, oh, ist ja krass, den hätte ich niemals nach Nürnberg verortet. Ich meine gut, äh, das ist ja auch irgendwie blöd zu sagen, weil es steht ja nicht auf der Stirn geschrieben, aus welcher Stadt man jetzt kommt. Aber da dachte ich mir so, ach witzig, irgendwie noch nie gehört. Und dann hatte ich ja bei uns auch mal im Archiv geguckt und da gab es auch wirklich gar nichts. Mhm. Also das war irgendwie nicht niemandem wirklich bekannt, ähm, dass er aus Nürnberg kommt und auch hier lebt. Und dann dachte ich mir, rufe ich jetzt einfach mal bei seiner Künstleragentur an, schreib denen mal und es war dann auch super, äh, super unkompliziert. Der kam dann einfach vorbei und es war auch, äh, das ist auch ein sehr, sehr lustiger Mensch. Mhm. Also das hat mich auch echt überrascht, weil ich meine, der hatte, ähm, wann hatte ich ihn? Im November 2020. Er hatte im September den Schauspielpreis als bester Nebenschauspieler gewonnen oder für die beste Nebenrolle und da war ich auch schon gespannt, so hey, ist der jetzt so ein typischer Schauspieler, wie man sich den vorstellt, so voll mit den Star-Allüren. Er war der normalste Mensch überhaupt. Ich weiß noch, wir sind im Newsroom vorbeigelaufen, hat jedem Hallo gesagt, wollte voll wissen, wo und was ist jetzt hier in dem Stockwerk und wer sitzt da so? Und für den war das auch was ganz Besonderes, halt irgendwie in seiner Heimatstadt, ja, ähm, ja jetzt irgendwie hier eingeladen worden zu sein. Das
1: war cool. Sehr cool. Aber. Ja, äh, vier Blogs, vielleicht noch zur Erklärung, war schon eine Blockbuster-Serie, muss man Boah, sagen. mega, super. Ein Riesending über ähm, kriminelle Berliner Clans, ähm, wo er eine doch wichtige Rolle gespielt hat. Auf jeden also Fall. So ein äh, kleinerer Gangster, der zu Größerem sich berufen fühlt. Ja, und ich
0: da gehörig auf die Schnauze fällt ja, auf dem Weg. Aber stimmt. Ja, ähm, die bewegendsten Gäste. Ja. Wow tatsächlich durch diesen Podcast habe ich gemerkt, warum ich diesen Beruf so liebe, den wir beide da haben. Weil man nämlich sich mit Menschen unterhalten kann oder die Chance hat, sich mit Menschen zu unterhalten, von denen man wahrscheinlich sonst so nie was gehört hätte oder die man nie so wirklich live hätte erleben können. Da muss ich auch mal ein bisschen ausholen. Mhm. Ähm, und zwar, ich wollte nach dem Abi wollte ich Judaistik studieren, weil ich im Urlaub ähm, ja, öfters mal in Israel war mit meiner Mama. Und ja, Charlotte Knoblauch hat mir natürlich schon immer was gesagt. Das ist die äh, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Und dann ähm, saß ich eines Abends mit der Mama von einem meiner besten Freunde zusammen. Und die kommt aus Aberg. Das ist so ein ganz kleines Dorf in der Nähe von äh, Gunzenhausen. Und dann haben wir irgendwie ferngeschaut und dann kam Charlotte Knoblauch. Das war letztes Jahr, also Januar 2021, der Holocaust-Gedenktag. Und dann sagt sie so, ja, sag mal, Isa, weißt du eigentlich, dass die Charlotte Knoblauch in Aarberg ähm, vor den Nazis versteckt wurde von der ehemaligen Haushälterin äh, ihres Onkels aus Nürnberg? Und ich so, Moment, <lacht> das ist sehr krass. Und ich dachte mir so, boah das muss ich mal, die muss ich mal anfragen. Und dann ging das ja auch über eine Anfrage ähm, bei der Pressestelle von der IKG und ich dachte mir so, die sagen da bestimmt nein. Also da dachte ich mir so, Charlotte Knoblauch hat bestimmt Besseres zu tun, als sich irgendwie mit ihren, ist sie schon 90, Ende 80, Anfang 90 irgendwie ähm, für die Nürnberger Nachrichten zu einem Podcast überreden zu lassen. Zwei Tage später, und ich habe wirklich eine lange Mail geschrieben, habe auch erklärt, wer ich bin und warum mir das auch persönlich so wichtig ist. Zwei Tage später war die Zusage da.
1: Cool.
0: Und dann bin ich am 3. März 2021 nach München gefahren, in, in die israelitische Kultusgemeinde und habe Charlotte Knoblauch getroffen. Ich war nervös bis zum Himmel und wieder zurück und ich war auch noch nie so vorbereitet. Ich habe ähm, ihr Buch gelesen und ich kannte eigentlich die, ihre Geschichte schon, aber ich war irre nervös. Das ist ja auch so voll der Generationen-Clash. Ja. Ne? Ich bin 27, sie könnte meine Oma sein. Ja. Und sie erzählt aber von einer Zeit, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, die ich halt aus Geschichtsbüchern kenne. Und das war, das war ein ganz krasses Gespräch. Und sie ist so eine Person, sie, sie kommt in den Raum und sie ist da. Und man merkt gleich ihre Herzlichkeit. Also die, ist auch, die läuft auch innerhalb der IKG, der Israelitischen Kultusgemeinde, in diesem Gemeindezentrum in München. Das ist direkt in der Innenstadt. Die läuft auch ähm, da drin halt mit Bodyguards rum. Und das sind halt so richtige Schränke, wie man es vorstellt. Aber sie kommt so herzlich rüber. Das war, das war krass. Ja, ich habe, ähm, während dem Podcast konnte ich mich zusammenreißen, aber beim Schneiden habe ich jedes Mal geheult.
1: Warum? Auch weil dem, wegen den Sachen, die sie erzählt hat.
0: Ja, ja, und weil man so richtig gemerkt hat, wie sie irgendwann vergessen hat, dass wir aufnehmen weil ich musste ihr davor halt das Manuskript schicken oder halt der Pressestelle und das hatte sie vor sich ausgebreitet, wirklich so sechs, sieben Seiten nebeneinander. Und unter jeder meiner Fragen habe ich gesehen, dass halt Stichpunkte standen. Und am Anfang hat sie sich so darauf konzentriert, diese Stichpunkte abzureden, dass man richtig gemerkt hat, okay, sie ist gerade noch nicht so wirklich im Flow. Und das ist das, was du auch vorhin meintest, ne? man bereitet sich schon vor, aber dann ist es eigentlich auch viel äh, Improvisation. Und irgendwann haben wir uns nur noch angeguckt und erzählt. Ich habe sie irgendwas gefragt, was mir in dem Moment eingefallen ist und sie hat einfach äh, dann erzählt, ohne auf die Stichpunkte zu gucken. Und ich finde, das hat man dann ähm, auch ziemlich schnell gemerkt, dass das jetzt ein richtiges Gespräch ist. Und das, das war auch ihr allererster Podcast und manche Leute sind am Anfang immer noch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, irritiert, wenn sie merken, dass sie aufgenommen werden und dann vergessen die das aber wenn man so im guten Gesprächsfluss ist. Und ja, es war sehr emotional, ne wenn die Frau von ja, aus ihrem Leben erzählt, das so unfassbar grausam begann und wie sie es aber trotzdem geschafft hat, sich so ein riesiges Herz und so, so eine große Lebensfreude zu behalten. Das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja. Schon bemerkenswert. Voll. Das ist ja auch so ein Ding ähm, dass es eine Möglichkeit ist, auch ähm, die Generationen sozusagen zusammenzubringen. Mhm. So Podcast ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein junges Medium,
3: Voll.
4: wo
1: man vielleicht nicht, ich meine, es gibt ja unendlich viel mittlerweile, aber vielleicht nicht diese ähm, harten historischen Themen, ähm, heftigen Themen erwartet. Aber es lohnt sich natürlich. Ja.
0: Und ich muss sagen, ich bin auch auf die Folge extrem stolz, weil es gibt nicht mehr viele Zeitzeugen die vom zweiten Weltkrieg erzählen können und dieser Podcast wird halt bleiben, ne? also der, der transportiert ja auch super viele Emotionen und da bin ich schon wirklich stolz, dass ich diese Gelegenheit hatte, dass mir die im Rahmen ähm, von meiner Arbeit, aber auch im Rahmen von diesem Podcast gegeben wurde ähm, und ich habe mich dann auch bei meinem alten Geschichtslehrer gemeldet und habe ihm eine Mail geschickt ähm, und den Podcast geschickt und meinte, ja, das, weil er hat uns in der letzten ähm, Schulstunde nämlich gesagt, dass es das halt an unserer Generation liegt, dass die Ideologien der Nazis nicht weitergetragen werden. Dann habe ich gesagt, ja, ähm, hallo Herr Eckstein, ich habe das gemacht, ich wollte es Ihnen nur mal mitteilen. Ich meine, mein Abi ist jetzt auch neun Jahre her und er hat dann gesagt, dass er das jetzt seinen Schülern sozusagen als äh, Hausaufgabe mitgeben wird, dass sie sich den Podcast anhören. Und dann dachte ich mir so, das ist schön.
1: Das ist stark und ich glaube, du hast es mir auch schon mal erzählt, dass dich dieser Satz von deinem Lehrer so geprägt hat. Ja. Und dann da wieder drauf zurückzukommen, ist natürlich echt eine, eine tolle, tolle Sache.
0: Ja. ja, da hat sich irgendwie so im Kreis geschlossen, tatsächlich. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist ja, du irgendwann schwach geworden?
1: Ja, da war ich wirklich ähm, eigentlich den Tränen nahe oder hab, hab schon war schon fast so weit. Ähm, ja, das war Gianni Jovanovic. Ähm, der war äh, zu dem Zeitpunkt Gerade relativ groß in der Diskussion, ähm, da ging es um das Z-Wort, also äh, Diskriminierung von Sinti und Roma. Äh, da gab es eine Fernsehsendung und dann wurde das sehr äh, groß diskutiert und er war und ist eine der wichtigsten Stimmen, würde ich jetzt mal sagen, in der, in der Community, ähm, auch eben einer, der sehr ausgleichend ähm, mit, äh, in der Öffentlichkeit wirkt und, und sehr gut auf Leute zugehen kann und einfach selber eine total faszinierende Geschichte hat. Ähm, also in, in, groß geworden als ja, Flüchtling äh, in Nürnberg, zum, zum Teil, also äh, zehn Jahre oder sowas in Nürnberg gelebt, in Flüchtlingsunterkünften, äh, wo er ganz furchtbare und auch ganz schöne Erfahrungen gemacht hat. Und... Ähm, er ist schwul, also er hat sich auch irgendwann geoutet, was ihn wieder in seiner eigenen Community so ein bisschen äh, zum Außenseiter gemacht hat. Also äh, intersektionale äh, Diskriminierung, um das Fachwort zu gebrauchen. Ähm, er weiß, was das ist und zwar aus eigener Erfahrung. Und davon hat er mir erzählt und das war dann dieser Moment, wir haben, also erstmal, das hätte schon fast zum Witzigen gepasst, erstmal. Wusste ich nicht, wie stark seine Connection zu Nürnberg ist. Und als wir angefangen haben zu sprechen, zwar über Videokonferenz, hat er dermaßen den Nürnberger Dialekt rausgehauen. Und ich dachte halt, das ist ein Aktivist und und, und und Typ. Ja, der, der ist, der wohnt nicht in, in, in Nürnberg, der hat mal irgendwie die Connection. Ich habe nicht erwartet, dass er so fränkelt. Das war schon erstmal witzig. Und dann haben wir uns eine Stunde oder so unterhalten. Ähm, auch eben knallhart über Diskriminierung über politische Themen und dann war irgendwie dieser Moment, wo er so persönlich wurde oder also persönlich ist er irgendwie immer, aber das war so ein, ich habe gemerkt, oh, das stimmt jetzt was ist da jetzt los ähm, er meinte plötzlich ich glaube, das ist jetzt für mich eine Möglichkeit, was zu machen und vielleicht hilfst du mir dabei und ich dachte, okay was kommt jetzt und das spiele ich dir kurz vor.
0: Ja, ich bin gespannt
4: ich habe jetzt nicht nur Rassismus erlebt in Nürnberg, ich habe auch ganz viel Liebe und ganz viel Freundschaft erlebt und ganz viel Fürsorge, insbesondere von meiner verstorbenen Lehrerin, Christiane Bernecker. Das ist mir übrigens ganz wichtig. Vielleicht ist das gerade eine Möglichkeit, um was zu machen. Mhm. Vielleicht hilfst du mir dabei. Christiane Bernecker ist leider früh verstorben, finde ich. Und ich möchte einfach nur sagen, dass diese Frau... Sie war für mich, sie war wie eine Mutter, sie war wie eine Freundin, sie war die beste Lehrerin, sie war nicht Lehrerin, sie war Künstlerin. Sie hat mich geliebt. Sie hat mich geschützt. Sie hat dafür gesorgt, dass ich diese Schule verlasse. Und sie ist so früh gestorben. Und sie hat zwei Kinder, Caroline und Christian Bernecker. Wenn ihr das irgendwann mal hören solltet oder lesen solltet, eure Mutter war eine großartige Person. Eure Mutter hat mir so viel beigebracht und hat mir die Ebene gegeben, heute der Mann sein zu können, der ich heute bin. Ich möchte, dass ihr beiden das wisst, weil wir teilen was Gemeinsames. Und das ist dieser Mensch, Christiane Bernecker. Und alle die, die sie kennen, gerade die Lehrer und LehrerInnen, die vielleicht heute noch im Schaumpaulplatz 10 sind, diese Frau hat einen Orden verdient. Es ist eine der besten Lehrerinnen gewesen, die ich jemals in meinem Leben hatte.
0: Hm. Kriege ich auch für Gänsehaut.
1: Total. Wow. Das bedeutet Nürnberg für mich, Thomas, sagt er dann. Ähm, ja, heftig. Da war ich auch erstmal platt. Und es ist schön, was daraus entstanden ist. Die haben sich zwar nicht getroffen, soweit ich weiß, mhm. aber eine andere Lehrerin von der Schule hat sich bei mir gemeldet und hat wiederum den Kontakt dann zu ihm aufgebaut. Ähm, der, die kannte noch eben seine Lehrerin von früher und sie kannte ihn noch von früher. Und die haben sich dann ähm, ausgetauscht und er ist dann tatsächlich auch ähm, zu Besuch gewesen in Nürnberg am Jean-Paul-Platz in dieser Schule und hat dort, ich glaube, ein Diskriminierungsseminar oder sowas gegeben. Oh, also cool. Total schön.
0: Und es ist doch auch, auch richtig cool zu merken, ähm, was so ein Podcast dann auch irgendwie auslösen kann. Also es gibt viele Momente, wo ich mir dann denke, so, hey, unser Job verbindet halt auch Menschen. Ja. Ne? und verbindet Menschen wieder, die sich vielleicht auch eine Zeit lang irgendwie aus den Augen verloren haben. Und das ist so, ja, hey, da haben wir echt mit Mitmenschen, finde ich, ein cooles Format geschaffen.
1: Definitiv.
0: Ich, ich habe auch, ähm, auch noch eine Story. D das ist, ja, ich glaube, drei emotionale Stories bleiben, langen ja dann eigentlich auch. Ähm, ich habe sie ja ich, schon.
1: Wir können <lacht> auch noch ein paar mehr, aber da, erzähl.
0: Ja, ähm, und zwar nach der Folge mit Charlotte Knobloch hat sich letztes Jahr im Sommer ähm, jemand bei mir gemeldet und meinte, ja, ich hätte ja den, den Podcast mit ähm, Charlotte Knobloch gemacht und in der Region wäre jetzt demnächst wieder ein äh, Holocaust-Überlebender, der an Schulen geht in Nürnberg und Schwabach und ja halt Zeitzeugengespräche anbietet. Der Mann heißt Abernauer, ich wäre doch was für ein Podcast. So Und das finde ich immer ganz schön, ähm, wenn Leute, die eigentlich gar nichts mit, sag ich mal, wenn es jetzt keine Kollegen sind, die aber dann uns Mails schreiben, hey, ich hätte da jemanden Interessanten, wäre das nicht äh, jemand. Und dann ähm, hieß es, ja, ich soll einfach mal mit ähm, Karl Freller, den Politiker mhm. aus Schwabach, Kontakt aufnehmen. Und dann habe ich das gemacht und dann haben wir einen Termin ausgemacht. Dann bin ich da hingefahren nach Schwabach. Es gab erst Kaffee und Kuchen und... Ähm,
1: Schöne Grüße an Karl Freller. Ich kenne ihn aus meiner Schwabacher Zeit.
0: Ja, äh, liebe Grüße an Karl <lacht> Freller tatsächlich. Äh, sehr, sehr netter Mann. es war ein sehr schöner Nachmittag. Das war im Sommer. Äh, ja, und dann habe ich Abanaor getroffen und war natürlich auch gespannt, ne, weil der ist tatsächlich gleiche Jahrgang wie meine Oma. Und... Der Moment wurde zwar nicht aufgezeichnet, aber ich werde das nie vergessen. Natürlich ist man angespannt, ne? weil ich mir schon dachte, Gott, hoffentlich denkt er jetzt irgendwie nicht, dass ich inkompetent aufgrund meines Alters bin. Und dann meinte ich nur so, okay, als Icebreaker, ja, hallo, Herr Nauer, meine Oma ist genauso alt wie sie. Und dann hat er mich angeguckt.
1: Super Satz. Ja. <lacht> Starker Einstieg. Schon, oder? Und dann hat er
0: mich einfach angeguckt und meinte nur so, ist sie Single? <lacht> und ich habe ihn angeguckt, ich war kurz sprachlos und dann sind alle am Tisch so in schallendes Gelächter ausgebrochen und er saß einfach nur da und er so, wieso? Das ist doch eine legitime Frage. Und ich dann so, ja, sie ist, äh, sie ist alleinstehend, sie ist Witwe, mein Opa ist schon lang verstorben. Ähm, und dann dachte ich mir, es wird ein cooles Gespräch. Ja. Und es war auch ein sehr cooles Gespräch. Es wurde auch sehr emotional und ich tendiere ja schon dazu, wirklich äh, auch, ja, vielleicht manchmal ein bisschen nah am Wasser gebaut zu sein. Ähm, dann hat er am Ende was gesagt. Das spiele ich jetzt dir auch mal vor, weil da, ja, da musste ich mich auch sehr zusammenreißen und es hatte auch, äh, dieser Satz hatte weitreichende Folgen. Mhm. Mein Geschichtslehrer meinte in der letzten Stunde vor unserem Abitur, dass meine Generation dafür sorgen muss, sowas nie wieder vorkommt, dass die Ideologien der Nationalsozialisten nicht mehr weitergetragen werden. Das war so dieser berühmte letzte Satz, der so hängen geblieben ist, bevor man die Schule verlassen er hat. hat recht. Was sagen Sie den Schülerinnen und Schülern? Haben Sie einen letzten Satz, den Sie, den Sie immer sagen, weil das der ja, prägnanteste ja. ist? Ja,
2: Leben ist eine feine Sache, Kinder. Macht das Beste davon. Das ist ein Geschenk, das man nur einmal bekommt. Es gibt kein zweimal. Es liegt an euch, wie euer Leben aussehen wird. Das ist mein letzter Satz.
0: Und das ist, glaube ich, der schönste letzte Satz, den Sie hätten sagen können.
2: Das ist genau, was ich denke. Ja. Ich würde nie was sagen, wenn ich nicht glaube daran. Ich bin der Meinung, dass Leben eine feine Sache ist. Trotz allem.
0: Trotz allem.
2: Ja. Die Frage ist, was macht man damit?
0: Und Sie haben auf jeden Fall was draus gemacht?
2: Heute, die Welt ist offen für jeden. Aber gibt es was Schöneres als Leben? Nein. Und Leben schenken?
0: Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gibt's es nicht.
2: Ja? Machen wir davon das Beste.
0: Ich danke Ihnen so, so sehr, dass... Sie sich die Zeit genommen haben, mir das zu erzählen.
2: Ich war mir vergnügen.
0: Meins auch. Wirklich, vielen, vielen lieben Dank. Das ist was ganz Besonderes.
2: Passen Sie auf sich auf.
0: habe ich jetzt schon wieder Tränen in den Augen,
1: mm.
0: wenn ich ehrlich bin.
1: Leben ist eine feine Sache, Kinder.
0: Das Leben ist eine feine Sache, Kinder. Und ähm, ich mache jetzt hier mal meine Uhr ab.
1: Ja, ich beschreibe mal, was ich sehe. Feine Sache. Steht tätowiert auf dem Unterarm der Kollegin Fischer. Ja. Es hat dich offensichtlich nachhaltig beeindruckt.
0: Es hat mich äh, nachhaltig beeindruckt und ich habe diesen Satz einfach nicht mehr vergessen, weil ich mir dachte, auch dieser Mann hat so Unfassbares erleben müssen. Und trotzdem saß er mir gegenüber und war so positiv eingestellt, war so glücklich und ich finde gerade jetzt auch so in den letzten Jahren mit Corona und irgendwie gefühlt prasseln nur schlechte Nachrichten auf einen ein und ich dachte mir, es ist so ein schöner das ist eine schöne Erinnerung, dass man sich mal wieder aufs Wesentliche besinnt. Und ja, und ich habe wirklich lang ich habe es lang 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 im Kopf gehabt. Und bin aber immer bei dieser Entscheidung geblieben, dass ich mir dachte, doch, das lasse ich mir tätowieren. Und meine Mutter hasst Tattoos. Naja, ich wusste auch, auch wenn ich 50 wäre und mich tätowieren lassen würde, die würde ausflippen. Aber es war mir so egal. Und ähm, es war dann auch ganz cool, weil die, die mir das tätowiert hat, ähm, die hatte auch Tränen in den Augen, als ich es ihr erzählt habe. Und sie hat gesagt, das ist das Tattoo mit der schönsten Geschichte, das sie je gestochen hat.
1: Kann ich mir vorstellen.
0: Weil am Anfang denkt natürlich wie jeder so, hä, wieso steht denn da feine Sache? Und ja, aber wenn ich die Geschichte erzähle, dann ähm, sind alle sehr gerührt und sagen alle, wow, ja, das stimmt. Und wenn es dafür gut ist, dass sich die Leute, die dann mein Tattoo sehen, äh, daran erinnert fühlen, dass das Leben eine feine Sache ist, egal wie schlecht es ihnen vielleicht in dem Moment gibt, dann äh, haben sich die Schmerzen gelohnt. Gut, so arg weh hat es jetzt nicht getan, aber
1: und was hat deine Mutter dazu gesagt?
0: Ähm, die, ja, das war das Hat war, dich enterbt. Ich glaube nicht, dass ich eh wahnsinnig viel geerbt hätte, <lacht> aber ähm, sie hat mich nur angeschaut und meinte nur so, Kind, warum verunstaltest du dich so? <lacht> aber ich habe ihr dann das auch erklärt, dass es mir wichtig ist und dass sie es ja auch nicht schön finden muss. Mhm. Und dass mir einfach diese, das wichtig war, das einfach als lebenslangen Reminder irgendwie dazu haben. Und dann hat sie auch nichts mehr gesagt. Also von dem her. Ich würde es gerne mal noch Abernauer selber sagen, tatsächlich. Yeah. Bei dem wollte ich mich mal melden und ihm das sagen, weil wir uns wirklich gut verstanden haben danach. Danach gab es noch Kartoffelsalat. Äh, Karl Frellers Frau macht einen hervorragenden Kartoffelsalat. Mhm. Und natürlich Bratwürste. Klingt gut. What else? War ein guter Ausflug nach Schwabach.
1: Und ähm Du hast sehen, das war der letzte Satz im Podcast, oder? Du hast es ja. dann quasi abmoderiert danach. Ja. Und da, das war auch so, bei, bei Gianni war es bei mir auch so und es war dann wohl bei beiden der Moment, zum Glück nicht nach zehn Minuten, weil eigentlich ist nach so einem Moment ist vorbei. Ja, total. Ja? Also, um mal wieder auf die Metaebene zurückzukehren, von wie, was machen wir da eigentlich? Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man so einen Moment hat, da findet man ja auch nicht mehr irgendwie rein und fängt wieder an, über irgendwas anderes zu quatschen, sondern das ist, das ist einfach stark, wenn man dann, und es, entweder es kommt oder es kommt nicht, aber in den beiden Fällen, ähm, damit kann man, glaube ich, den Hörer dann und die Hörerin mit, mit seinen oder ihren Gedanken alleine lassen.
0: Auf jeden Fall. Also, bei mir wäre es auch, nach dem Satz eigentlich vorbei gewesen. Mhm. Weil das nimmt einen natürlich, also man ist ja, man führt ein sehr intensives Gespräch und gerade bei solchen Thematiken, ähm, wo es ja auch wirklich so an das Existenzielle rangeht, ähm, ja, da ist es glaube ich einfach besser, nicht noch weiter irgendwie drum zu reden, sondern genau, sich selber irgendwie rauszulassen aus der Situation, aber dann eben auch die Hörerinnen und Hörer einfach ähm, rauszulassen, dass die sich ja, dass es einfach im Raum stehen bleibt und egal, wo die sind und den Podcast gehört haben, dass sie sich dann da vielleicht Gedanken machen. Und das, ähm, ja, das, das waren wirklich so Folgen und auch ähm, deine Folge mit Gianni Jovanovic, das ist einfach, da kann man extrem dankbar sein, dass man mit solchen Leuten wirklich mal sprechen konnte. Ja. Und das finde ich, ist das Tolle. Und es ist ganz, ganz Tolle an unserem Beruf. Wir meckern auch oft, aber
1: zu Recht auch. Zu Re
0: zu Recht auch. Aber ähm, ja, was ist unsere nächste Kategorie?
1: Ja, bevor du wirklich nochmal in Tränen ausbrichst. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, die nächste Kategorie ähm, ist, was ist uns peinlich gewesen? Peinliche hm. Momente.
0: Oh ja, also hat überhaupt nichts mit den Gästen zu tun. Ich hatte auch eigentlich keine peinlichen Momente, dass ich irgendwie was... F falsch gemacht hätte oder in irgendein Fettnäpfchen Fet Fett getreten wäre. Aber was ich am Anfang so unglaublich unangenehm fand und woran ich mich auch immer noch nicht so wirklich gewöhnt habe, weil man sich selbst ja immer anders hört, ist meine eigene Stimme zu hören. Hm. Und ich bin so froh, dass ich eigentlich die Podcasts wirklich als One-Taker aufnehme. Ich schnipsel dann einfach nur noch unser Intro, die Werbung, das Outro rein, aber schneide eigentlich im Podcast nichts mehr. Meine Güte, war mir das unangenehm, mich am Anfang zu hören. Bis ich dann aber die Rückmeldung bekommen habe: So, hey Isa, voll angenehme Stimme, macht voll Spaß, dir zuzuhören. Da dachte ich mir so: Okay, gut, dass es das bei mir wohl einfach nur anders ankommt. Also, das ist mir jetzt nicht peinlich, aber es ist mir manchmal noch ein bisschen unangenehm. Ich fange auch irgendwie immer gleich an, in der gleichen Stimmlage. Mhm. So, ähm, was sage ich immer? Mein Standardsatz: Boah, ich habe jetzt bestimmt schon vier Wochen keinen Podcast mehr aufgenommen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Mitmenschen. Und ich fange immer in der gleichen Tonlage an, die sich 80 Oktaven höher anhört, wie ich mich selber halt höre. So, ja. Das ist bei mir, bei dir?
1: Hat aber doch dann Wiedererkennungswert. Nee, <lacht> ja, das, ich das kenne stimmt. das, ich kenne das. Ähm, das ist so eine Wahrnehmungsverzerrung, die, glaube ich, jeder der eigenen aufgenommenen Stimme gegenüber hat. Vielleicht lässt sich das auch auf. Videoaufnahmen ähm, erweitern, ich weiß mhm. es nicht, da habe ich nicht so die Erfahrung damit. Sprachnotizen
0: aber, auf WhatsApp. Ja.
1: Man, man denkt erstmal, um Gottes Willen, rede ich da gerade, es ist peinlich. Ich würde auch wahrscheinlich, ähm, wenn wir das noch äh, krasser bearbeiten würden, unsere Podcasts, würde ich so oft Ass rausschneiden. Ja. Ähm, die sind mir immer peinlich, immer wenn ich dann mal wieder reinhöre, dass ich, dass ich das nicht vermeiden kann, obwohl ich es versuche, aber man darf es auch nicht zu hart versuchen, sonst ähm, ist man beim, mit dem Kopf nicht bei der Sache. Ich habe ein ganz ähnliches, peinliches Ding. <lacht> ähm, das ist.
0: Ich bin froh, dass du mich abgelöst <lacht> hast.
1: <lacht> Kein Ding. Ähm, das ist, du weißt es schon, es ist ja. die Werbung. Es ist die Werbung. Ähm, wir, ähm, ich sage an der Stelle noch mal, Danke, liebe Pyraser Brauerei. Wir stoßen jetzt nochmal mal an. Wir trinken an. noch einen Schluck.
0: Ich hab's Landbier. Was hast denn du?
1: Ich habe äh, Kellerbier.
0: Finde ich sehr Natur gut. Naturtrüb.
1: Ja. Komm mal trinken. Komm
0: man trinken. Also äh, danke an die Pyraser Brauerei und liebe Grüße äh, an Malis Bernreuther. Sie war unser allererster Gast bei Mitmenschen.
1: Hä? Ja. Von der Pyrasser Brauerei? Ja. Ach so, ja, 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 ja. ja sie war Erzähl unser... doch nochmal, um was es da ging.
0: Genau, äh, unsere allererste Folge von Sebastian Böhm war eben mit äh, Marlies Bernreuter, die Chefin der Pyrasser Brauerei, die auch eine ganz, ganz tolle Frau ist. Und ich hasse das Wort, ich hasse es wirklich sehr, äh, Powerfrau, mhm. aber ich glaube, äh, alle würden sie so bezeichnen. Sie ist äh, sehr früh Mutter geworden, an der Spitze äh, einer Brauerei als Frau, was ja auch irgendwie leider immer noch ein Novum anscheinend ist. Ähm, genau, und sie war so begeistert von diesem Format, dass sie gesagt hat, sie möchte uns gerne unterstützen. Und die unterstützen uns jetzt äh, auch mit vielen Getränken. Gerade im Sommer sind die äh, alkoholhaltigen Getränke äh, sehr beliebt. <lacht> ähm, ja, aber wir wollten zurück zu dir und zu der Werbung. Also äh, Grüße genau, äh,
1: und Danke. Grüße, da haben wir gleich äh, super gleich den Vertrag eingetütet. <lacht> ähm, genau, und deswegen sage ich das vorher. Wir ähm, sind natürlich sehr froh und dankbar, einen coolen Sponsor zu haben, ähm, aber die, ich musste dann die zweite Werbung einsprechen. Ähm, wir haben die Werbung, den Text der Werbung zwischendurch verändert. Äh, die erste hast du eingesprochen und die zweite habe dann ich eingesprochen. Und das ist so ein Moment, ähm, ich, ich habe das natürlich, äh, ich finde das okay. Ich glaube, es ist in Podcasts auch, auch Standard, dass, dass der Host ähm, die Werbung einspricht. Und ich bin da natürlich auch ein bisschen so enthusiastisch und sage so, ähm, ja, hier, für jeden Geschmack etwas dabei und Schorn und, und, alkoholische Getränke und alkoholfreie Getränke und, 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 so, so enthusiastisch und so freudig. Und manchmal, und das, das ist halt irgendwie so der Haken. Manchmal ist es mir ein bisschen peinlich, das so inmitten von einer total ernsten ähm, ja. Folge reinzuschneiden. Äh, ich hatte jetzt, äh, der letzte Podcast, Folge 49, war Olga Komarova die Künstlerin ist, aus der Ukraine kommt und in Nürnberg lebt. Ähm, also Nürnbergerin ist und die erzählt hat vom Krieg und äh, wie sie über ihre Verwandten und auch ihren Lebenspartner involviert ist. Und dann denkt man beim Schneiden schon mal so, ach ja, und da jetzt meine total enthusiastische Werbestimme und danach mache ich nahtlos mit dem Podcast weiter. Ja.
0: Ja, stimmt, ist schwierig.
1: Ich meine, was heißt peinlich, aber ähm, ist halt so, ne? Wir müssen ja auch von irgendwas leben und bin ja froh, dass es so ist. Ich habe, und das ist noch ein Zusatz, ähm, ich habe den einen Podcast, ich darf jetzt nicht zu viel verraten, weil das wäre Spoiler, einen Podcast, der später noch vorkommt in der Top 5 Liste da habe ich reingehört und da haben wir auch noch eine andere Werbung drin und das ist auch ein sehr ernstes Thema gewesen und ja. da, ist, da kommt irgendwie, die Schnäppchenjagd ist eröffnet bei Firma XY und ich glaube, es ist die Stimme von Dieter Bohlen. Von Dieter Bohlen,
0: es war ja. Dieter Bohlen und ich habe das in dem Gespräch, habe ich das auch gesagt, ich so, es tut mir unfassbar leid, ich muss da jetzt einfach Dieter Bohlen reinschneiden ja. und es zeigt halt leider auch die Zwänge, weil ich glaube, viele Menschen verstehen auch oder haben... Irgendwie nicht so die Ahnung, wie wir halt arbeiten, unter welchen Zwängen wir natürlich auch äh, stehen, weil nein, natürlich werden wir nicht äh, von der Regierung bezahlt und äh, haben ja. mit Geld ähm, haben keine Geldsorgen. Äh, ja, dann passiert es wirklich, dass man bei ernsten Themen dann äh, im schlimmsten Fall Dieter Bohlen ähm, reinschneiden muss, der, was weiß ich, ein Handytarif oder ein Möbelhaus bewirbt, irgendwie sowas. Ja. Es war mir auch unglaublich unglaublich unangenehm. Ja. Aber wenn man den Leuten einfach erklärt, ähm, so und so schaut es aus, dann verstehen die das auch. Die sagen halt auch so, ja, hm, ist jetzt nicht so ganz ähm, glücklich, aber ist so, wie es ist halt. Ne?
1: Es lässt sich nicht ändern. Das, es lässt ich sich nicht ich sehe das auch so, es ist äh, es ist legitim. Und dann kommt da halt auch mal Dieter Bohlen. <lacht> ähm, ja. ja. Ich, ich, weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob mir Dieter Bohlen oder ich selber peinlicher bin beim Werbung machen. Dieter Bowlen. Wahrscheinlich schon so.
0: Mit Sicherheit. Mit ein
1: bisschen Abstand. Ja. <lacht> auf jeden da bin ich noch etwas dezenter unterwegs.
0: Du bist auf jeden Fall dezenter.
1: Ähm, wir machen gleich weiter, aber das ja. ist der perfekte Zeitpunkt, um die Werbung einzuspielen. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Püraser Brauerei. So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyrasser Sortiment. Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Pyrasser Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. So und wir haben gesagt, wir machen weiter, wir machen weiter. Wir haben nämlich noch ein paar schöne Kategorien und da steht als nächstes auf meiner Liste der Lieblingspodcast. Also ich meine, wir haben jetzt natürlich beide schon von Sachen erzählt, die die eindeutig zu den zu den großen Momenten für uns gehören. Ähm, ich mache mal den Anfang, aber ja. ich habe nämlich auch einen echten Lieblingspodcast und der äh, war mit Carlos Lorente. Der ist äh, einer der bekanntesten Sprayer in der Region, mhm. ähm, also Graffiti-Sprüher und das ist mein Thema. Es interessiert mich also als Kunstform, als, ähm, äh, als Diskussionsding, äh, wem gehört der öffentliche Raum, ähm, wie verschönert man die Stadt und äh, ist es legitim? Ähm, dann ist da die Frage, äh, wird Eigentum zerstört, viele illegale Graffiti-Sprüher. Gehen in ihren 18. Geburtstag mit äh, fünf-, sechsstelligen Schulden. Also ganz heftig. Ich sage jetzt nicht, dass das, dass das äh, nicht in Ordnung ist. Ne? Ähm, Tags und so weiter, man kann darüber streiten, ob das Kunst ist. Und es war aber auch einfach sehr, sehr angenehm, mit Carlos darüber zu sprechen, weil er ähm, sowas wie ein, schon wie ein Botschafter der regionalen Szene ist. Und er ist auch. Ähnlich wie Gianni Jovanovic bei seinem Thema, total der ausgleichende Typ, der sowohl die Connection zu den, ähm, zur, zur Szene hat, als auch zur Stadt und zu den Institutionen und da immer wieder coole Sachen an den Start bringt. Also ähm, im Moment, glaube ich, immer noch zu sehen, die, die ähm, Graffitis ähm, beim Kunst- und Kulturquartier in Nürnberg, mhm. also direkt am Hauptbahnhof. Ach
0: das ist von ihm. Ähm,
1: das ist von ihm organisiert. Ich glaube, ah, er hat cool. auch was gemalt dort. Also das sind aber nicht alle von ihm, sondern er hat halt erster Kopf dahinter sozusagen. Mhm. Ähm, nice. was, er, was er auch gemacht hat, ist im Wiesengrund, im Westen der Stadt, am, am Westbad und auch an der Heusbrücke. Also bei diesen großen Projekten, wo viel gesprüht wurde, äh, legal gesprüht wurde, hat er äh, oft seine Finger drin. Und er ja, muss ich einfach sagen, das war für mich ein Highlight. Es ist auch meine erfolgreichste Folge. Cool. Die allerdings, kann ich schon mal sagen, nicht in die Top 5, hm. nicht annähernd Klickzahl technisch in die Top 5 kommt. Aber ich fand da auch, das vielleicht noch zu erwähnen, eine Sache ganz interessant, die für ihn schwierig war. Ich habe den Podcast äh, genannt ähm, Irgendwas mit Graffiti, ähm, legal, illegal, scheißegal, scheißegal, Fragezeichen.
0: Sehr guter Titel, ja.
1: Naja, es ist total catchy. Aber <lacht> ich hatte dann auch noch irgendwas im Vorspann drin, ähm, wie tickt der illegale Spr Sprayer oder so. Und da hatten wir dann nochmal Kontakt, weil das wollte er nicht. Das, aus dem Vorspann habe ich es dann auch rausgenommen. Ich habe ihm auch erklärt, dass ich natürlich will, dass es so viele Menschen wie möglich hören. Mhm. Und dass es deswegen ein bisschen Vielleicht reißerisch klingt, aber er hat mir halt auch erklärt, es ist nicht so einfach, wenn da drin steht, wie tickt der illegale Sprayer. Hm. Die Leute gehen voll auf ihn ab, wenn er so tut, als würde er wissen, wie sie ticken. Also er ist, okay. er muss aufpassen, wenn er mit mir so ein Ding macht, dass er dann sich überhaupt da noch blicken lassen kann. Und Krass. das war Abgefahrenes im Nachhinein und es ist ja nachvollziehbar natürlich will er nicht jemanden repräsentieren also er ähm, hat dann selber äh, gesagt dass er äh, ganz ja. am anfang aber schon lange nichts mehr illegales gemacht hat und dass er da auch gar nicht so den Draht dazu hat also er weiß nicht wie sich anfühlt jetzt nachts loszuziehen und ich wollte solche sachen aus ihm rauskitzeln mhm. sorry ich finde es halt interessant ne? ja, ja, klar. Ähm, ich, ich, ich habe auch ich irgendwann werde ich mal noch so einen so einen Podcast machen mit einem anonymen, tatsächlich illegalen Sprüher, weil es mich echt interessiert, äh, wie die Leute ticken. Aber ja, das war, so ein, das war so ein Ding auch im Nachhinein, wo ich mir dachte, okay, ja, so wir haben auch eine Verantwortung. Ne? Mhm, ja, man, man will Ja, sich, äh, Man will ja mit dem Typen auch äh, vielleicht nochmal reden und äh, irgendwie Infos von ihm bekommen, wenn es um irgendein anderes Thema geht. Wäre schade, wenn er jetzt sich's verscherzt bei seinen Leuten so. Ja, voll. Hab, das war meine ich muss, Lieblingsfolge.
0: Ich muss sagen, ich habe mir die Folge gar nicht angehört. Das muss ich mal nachholen. Weil sonst jetzt bin ich, ich etwas enttäuscht. Ja, es tut mir leid. Aber so, nee, im Sprayer-Kosmos war ich tatsächlich nie. Aber das mache ich mal. Ähm, meine Lieblingsfolge. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich über alle 17 Gäste sehr, sehr dankbar war. Äh, und dass jetzt kommt der Standardsatz, natürlich alle 17 Folgen meine Lieblingsfolgen sind. Aber oh. es... <lacht> Soll sich keiner benachteiligt fühlen. Aber nein, ich habe natürlich neben den Folgen oder neben den Leuten, über die wir jetzt schon geredet haben, eine Lieblingsfolge, weil da ist nämlich auch was sehr Schönes draus entstanden. Und zwar, jetzt muss ich auch wieder ein bisschen nach, äh, ausholen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer, du weißt die Geschichte ja auch schon, verstehen, wie wir eigentlich manchmal so auch auf unsere Leute kommen, die mhm. wir einladen. Ähm, ja, wie gesagt, ich hänge auch auf Instagram ab. Habe irgendwann einen, einen, einen Tänzer auf Instagram gefunden. Fand den total krass. Also ich habe mich noch nie selber beim Tanzen gesehen, Gott sei Dank. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich es könnte. Ich habe auch nie einen Tanzkurs gemacht, weil in dem Alter, wo man das wohl macht. Also wie alt ist man da, 15, 16? Fand ich Jungs halt einfach scheiße. Ähm, gut. Ja. <lacht> Hat sich nicht viel geändert. Kein Kommentar.
1: Kein Kommentar. <lacht>
0: ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, tanzen. Weiß ich nicht, äh, ob da mein Talent liegt. Anyway, ähm, dann habe ich eine Freundin, haben uns immer die Videos hin und her geschickt. Und wie so, wie in Gottes Namen ist das möglich, dass man sich so bewegen kann? Es sah manchmal aus irgendwie im, wie im Zeitraffer, als würde er sich im Zeitraffer bewegen. Und ich konnte aber nicht so wirklich rausfinden, woher der eigentlich kommt, weil der war, was weiß ich, in Tokio, in Brasilien, in Amerika, bla bla bla. Und eines Tages postet der besagte Tänzer eine Insta-Story, postet ein Bild von, einem, von seinem Grundschulklassenfoto und da steht einfach drüber, in was weiß ich, Comic Sans Schrift, Grundschule führt ich dachte, mich zerreißt. Ich habe wirklich fünf Minuten später eine Mail ähm, an ihn geschrieben und habe gesagt so, hallo, äh, Nürnberger Nachrichten, ich brauche dich für einen Podcast. Und dann hat, hat irgendjemand aus seinem Management geantwortet und meinte, ja, hier ist seine Nummer, ähm, ruf ihn mal an. Und ich habe mich nicht getraut, weil er hatte da, was weiß ich, über 100.000 Insta-Follower und ich dachte mir so, oh mein Gott, der Typ ist so krass. Und ich habe so viel Bewunderung und Begeisterung für ihn üblich, äh, übrig. Ja, und dann kam er, dann kam Match äh, im Oktober 2020 hier in unser bescheidenes Verlagshaus. Ich weiß noch ganz genau, es war, all, allen Leuten ist die Kinnlade runtergefallen, als er hier angekommen ist, weil es ist jemand, der betritt den Raum und er ist einfach da. Er hatte so eine schwarze, so eine schwarze Felljacke, so eine Fake-Fur-Jacke an, ähm, so eine kleine Chanel-Handtasche, die war vegan, da legt er großen Wert <lacht> drauf. Super viele ähm, Ringe, ich glaube, eine ne sehr markante Sonnenbrille und er war einfach da. So, er ist reingekommen und er war da. Und ein ich, Star. Ein Star, wirklich so richtig Star-Attitude. Ich mhm. weiß noch, die Pförtnerin unten, die hat ihn einfach nur angeguckt und dachte sich so, wer ist das? Was macht der bei uns hier im, im Haus?
1: Und der, der spannendste Gast hier im, im Verlagshaus seit, seit Markus Süder.
0: Ja, ja, das wage ich mal zu behaupten. Der war auch schon mal da. Ja, ja, ich spare mir jetzt
1: den Kommentar. <lacht> ist gut.
0: Ähm, ja, und dann haben wir uns äh, in Podcastraum gesetzt und er ist ein unfassbar herzlicher Mensch auch. Und dann haben wir eben diesen Podcast aufgenommen. Es war so spannend zu hören, wie so sein ganzer Weg war. Seine Eltern ähm, sind aus der Türkei nach Deutschland gekommen, sind in Fürth sesshaft geworden. Er war auch so diese, dieses typische Ausreißerkind in der Schule, wollte immer nur tanzen, hat dann die Schule abgebrochen, hat so sein Ding gemacht und hatte aber immer so diesen, diesen diese bedingungslose Unterstützung von seiner Familie und ja, hat sich dann einfach in der ganzen Tanzszene einen riesigen Namen gemacht und ich fand das so faszinierend, weil das ja, sage ich mal, im Alltag eben so, eine, so eine Nische ist, diese ganze, dieses ganze Tanzen, aber er ist da so ein, so ein einflussreicher und bekannter Tänzer und Choreograf. Es war super, wir sind danach und er war so herzlich, er war vor allem auch so unglaublich dankbar, er hat die ganze Zeit gesagt, es ist für ihn die größte Ehre, hm. dass er jetzt hier sitzen darf und halt seine Geschichte erzählen darf, weil das, wenn man ihn gegoogelt hat, man hat halt immer nur YouTube-Videos oder seinen Instagram-Account gefunden, aber es gab einfach zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Artikel über ihn, so du, du ich wusste eigentlich gar nicht so, okay, wie ist seine Geschichte überhaupt. Und das hatte dann zur Folge, die Folge ist dann im ähm, Oktober 2020 online gegangen. Wir waren an dem Abend dann tatsächlich auch noch äh, in der Stadt was essen und was trinken. Er hat mich dann eingeladen, weil er auch einfach so dankbar war und weil wir uns sehr gut verstanden haben. Wir haben uns dann zwei Monate später wieder getroffen im Vierter Rathaus, mhm. weil äh, der Vierter Bürgermeister ist aufgrund des Podcasts auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn eingeladen. Und dann waren wir beim Vierter Bürgermeister, im Bürgermeisterzimmer in seinem Büro gesessen und haben einfach mit ihm gequatscht.
1: Ist auch mal cool.
0: Wo ich mir auch, das ist ja irgendwie. Das war wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, das ist ja abgefahren, dass die beiden jetzt so die Connection haben, Ja. Ähm, weil natürlich der Bürgermeister auch nicht wusste, dass Match ähm, nun eben halt aus aus Fürth kommt. Ja und die, das ist jetzt auch, also wir, wir sind immer noch im Kontakt, wir haben uns tatsächlich auch nach der Podcast-Folge auch angefreundet, wir hören uns regelmäßig, sehen uns auch, nicht so ganz regelmäßig, weil er einfach unfassbar viel unterwegs ist, aber das ist auch abgefahren, was er in der Zeit dann so gemacht hat, also er hat da ja schon, wir war ja da schon mit Superstars irgendwie unterwegs, ähm, warte, ich muss mir das jetzt mal, hier sind meine Notizen, also er war bei Germany's Next Model. Dann hat er mit Bowser und Apache, du hast, du hast vorhin die Nummer gesagt, was, 207? 207. Exakt, sorry, da bist du der, äh, wahrscheinlich der bessere Kenner. Möglich. Naja, du arbeitest in der Kultur, es ist dein Job.
1: <lacht> ich, ich, Ja, so sieht's aus, ist mein Job zu wissen. <lacht> ist dein Job zu wissen. Apache 207. Apache
0: 207. Ähm, hat er ein Video gedreht, ähm, dann war er noch bei Shirin David im Musikvideo von Lieben wir, war jetzt auch letztens bei Heidi Klum in Los Angeles. Die hat ja auch mit Snoop Dogg so einen Song aufgenommen und er hat mit ihr in ihrem Garten getanzt. Und ähm, das Krasseste, und da haben wir auch drüber geredet, als wir uns gesehen haben, und da bin ich auch unglaublich stolz, weil er sich das so verdient hat, ähm, er choreografiert jetzt einfach die Welttournee von Rosalia, einer spanischen Sängerin. Vielleicht kennen die einige der Hörerinnen und Hörer. Ähm, die geht. Unglaublich durch die Decke. Ziemlich
1: groß. Ja.
0: Ziemlich groß. Ähm, was weiß ich, wie viele unzählige Millionen Follower sie mhm. in den sozialen Netzwerken hat. Und er ist jetzt einfach ihr Choreograf auf der Welttournee. Also er hat auch gesagt, das nächste Jahr ist er mit ihr auf Welttournee. Ja. Er ist jetzt erstmal nicht mehr daheim. Und es ist unfassbar zu sehen, ähm, unfassbar schön was auch so ein Podcast ins Rollen bringen kann. Weil er hat gesagt, es hat auch vieles einfach nach dem Podcast erst angefangen, weil dann halt auch andere Medien auf ihn aufmerksam geworden sind. Und ja, das, das ist
1: Das das Abgefahrene, das wollte ich dich fragen, weil ähm, wenn er selber sagt, der, Pod, der Podcast, man unterschätzt vielleicht manchmal die Rolle, die wir haben. Voll. Ähm, vielleicht überschätzt man sie manchmal auch. Aber dass man so jemand, ähm, ja äh, es ist ja total naheliegend, äh, jemanden, jemanden in den Podcast einzuladen, der aus Fürth kommt und gerade in der Tanzszene so am, am Abgehen ist, aber dass dann das in beide Richtungen wirkt. Ähm, dass er da total ähm, durch die Decke geht, ein bisschen auch dadurch. Oder vielleicht sogar deswegen. Ja. Das ist schon cool.
0: Total. Und ähm, das Schöne war einfach auch, dass er so unglaublich, so eine unglaublich dankbare Person auch ist und das auch äußern kann. Damit haben also wir, wir haben ja selten mit Menschen zu tun, die irgendwie sagen, hey, das was du beruflich gemacht hast, äh, hat mir sehr weitergeholfen und wenn es auf persönlicher Ebene noch auch noch, sage ich jetzt mal, funkt, ist er noch schöner. Aber er ist ähm, ja, er hat die ganze Zeit gesagt, dass es für ihn so eine Riesenbedeutung hat, dass sozusagen seine Heimat auf ihn aufmerksam geworden ist. Weil er hätte sich wahrscheinlich nie selber gemeldet und hätte gesagt, hallo, ähm, schreib doch mal über mich. Und mhm. Also da bin ich, ähm, ja, Mädchen, wenn du das hörst, ich werde dir die Folge schicken, äh, keep going. Äh, <lacht> Nürnberg und Fürth ist sehr, sehr stolz auf dich. Und äh, ja, ich muss auf jeden Fall zu einem Konzert von Rosalia. Ich finde ja klasse. Was sagst du als Kulturredakteur? Ähm, ja, jetzt. Nicht, nicht so ganz deine Musikrichtung, nee, glaube ich, ne? Nicht so ganz meine
1: Musikrichtung. Okay. Aber wenn sie hier mal in der Arena oder sowas spielt, dann ich sag mal. Ich oder ein Kollege wird sie sicherlich <lacht> besuchen.
0: Ich, ich mache das dann. Ich, ich, ich schreibe euch dann, einen Text.
1: Ich gehe dann zu Apache 207.
0: Okay, danke. <lacht> da bin ich dir sehr dankbar, wenn ich das nicht also übernehmen ich. muss. Okay, sehr gut. Ähm, es
1: ist ja. ein schöner Übergang, es ist ein perfekter Übergang, weil wir auch noch drüber reden wollten, was aus den Leuten teilweise geworden ist. Ja. Und das war jetzt nun das beste Beispiel dafür, was so ein Podcast auch auslösen kann. Und ja, für mich, ich kann da nochmal darauf hinweisen. Auf Gianni Jovanovic, der nicht durch den Podcast, sondern trotz oder ähm, neben des Podcasts ähm, sich einen Namen gemacht hat in der Zeit, als ich ihn aufgenommen habe, das muss ungefähr vor einem Jahr gewesen sein und der hat mittlerweile ein Buch geschrieben, das ich ähm, empfehlen kann. Ähm da beschreibt er nämlich auch, also ich lese es gerade, ich bin noch nicht durch, da beschreibt er auch seine Nürnberger Zeit okay. und die äh, Lehren, die er daraus gezogen hat. Also ähm, Gianni Jovanovic, äh, mir fällt der Titel jetzt nicht ein, einfach googeln, man findet das, ähm, ja. sein, sein neues Buch. Das ist, ja, ein Ding, was mir einfällt. Was haben wir noch? Ach ja.
0: Ich habe gerade gegoogelt, das Buch heißt »Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit«. Stimmt. Ist jetzt auch kein catchy Buchtitel, den man sich so merken würde. Deswegen ähm Ja,
1: legal, illegal, scheißegal wäre besser gewesen. Aber in dem Zusammenhang da auch. Ja. <lacht> <lacht> oh
0: wow, ja, in doppelter Hinsicht. Ja. Nein,
1: äh, das ist aber auch ein, äh, eine Formulierung, die von ihm ist, die kleine Mehrheit. Das gefällt ihm so. Es, ja. gibt, die, es gibt die große Mehrheit und es gibt die kleine Mehrheit. Ich glaube, weil das einfach so auch Minderheit. Das Wort schon so einen negativen Touch hat. Ja, total. Man, man kann es natürlich, also ich meine, es ist ein ganz normales Wort, ja. Man muss es nicht negativ meinen. Aber es hat diese, diese Konnotation manchmal und das ist, glaube ich, was was ihm auch nicht taugt, ja. ähm, verständlicherweise. Und daher kommt diese, diese Formulierung: Ein Kind der kleinen Mehrheit. Ähm,
0: ja, also Gianni hast du noch ein
1: Beispiel, was aus jemandem geworden ist?
0: Oh ja, also ich habe ja auch mit super vielen Leuten gesprochen. Ähm, warte, ich überfliege jetzt mal kurz die Liste. Ähm, Mirella von Mirella Tiefegal hatte ich natürlich auch noch äh, Instagram, vor allem Mädels werden sie kennen ähm, aber ich habe vorhin mal gegoogelt, weil ich ihn eben auch so sympathisch fand, was eigentlich Rauan Taleb jetzt so macht, mhm. der Schauspieler, ähm, der ist ab 29. Mai in der Netflix-Komödie Rumsprenger zu sehen, ich weiß nicht, ob du die Miniserie Unorthodox auf Netflix kennst, Nee. Die ist eine super, super Serie. Da geht es darum, dass eine, ähm, eine Frau, die ähm, ja eine, eine ultra-orthodoxe Jüdin aus New York nach Berlin sozusagen äh, flieht, vor ihrer Zwangsheirat eben auch. Und da geht es jetzt bei Rumspringer um die Religionsgemeinschaft der Amischen mhm. aus den USA. Und da bricht eben auch ein junger Mann aus und kommt nach Berlin. Also es hat sich auf jeden Fall auch ganz cool angehört. Das ist ein Film, der läuft eben auf Netflix und da spielt Rauern Talib mit. Und ja, ich folge ihm auch auf Instagram. Also der scheint auf jeden Fall sehr gut im Geschäft zu sein. Ähm, genau, dann hoffe ich natürlich, dass es irgendwie sonst unseren ganzen Gesprächspartnern noch gut geht. Ähm, du hast haben, noch
1: erwähnt, der ja. äh, TikToker, der die ja, Bestattungsvideos. Natürlich,
0: Luis Bauer, äh, unser, ich habe ihn immer genannt, den bestattungs BestattungstikToker. Ähm, <lacht>
1: Spitzenspitzname.
0: Spitzenspitzname. Der knackt bald. Da habe ich vorhin auch mal geguckt. Die, warte, ich habe es hier offen. Die eine Million äh, Follower auf äh, TikTok, was absolut Wahnsinn ist. Also TikTok ist ja so gar nicht meins. Da muss ich tatsächlich sagen, dass ich mit 27 zu alt bin für TikTok. Mhm. Er hat auf jeden Fall auf seine Videos äh, über 18 Millionen Likes, äh, was glaube ich schon trotzdem auch für TikTok-Universum schon ganz schön viel ist. Ähm, genau, also das habe ich noch äh, rausrecherchiert. Ja, und äh, genau,
1: unsere, unsere traurige Nachricht.
0: Unsere traurige Nachricht, ja, tatsächlich. Das hat mich schon auch ein bisschen geschockt, weil man diese Person einfach kannte aus dem Nürnberger äh, Geschehen. Und zwar, ich glaube, es war auch eine der ersten Folgen. Wir haben es äh, Folge 6. Franzi Holschuh hat die Folge aufgenommen ähm, mit Uwe Scherzer, aka Uschi Unsinn, ähm, querpolitische Sprecherin der Grünen im Nürnberger Stadtrat. Und ja, ähm,
1: sie ist gestorben. Ja, vor einiger Zeit.
0: Am 13. Februar ist sie leider verstorben, was ja unglaublich schade ist, weil sie sich einfach sehr für die... Ähm, sehr für die Belange äh, der Quellen Community eingesetzt hat und diese Folge hat es tatsächlich auch ja, dann in die Top 5 noch geschafft. Hm. Aber das ist ja auch ein schönes Vermächtnis, finde ich.
1: Da haben also, die Leute dann einfach auch nochmal reingeklickt, um, um ja. sie einfach nochmal in, in einer Stunde Länge oder was genau. im Gespräch zu hören.
0: Und das fand ich, so traurig die Nachricht auch war, dachte ich mir so, hey, das ist schön, dass wir diesen Podcast haben. Hm. Ähm, weil wenn man, ja, eine Stimme über längere Zeit nicht hört, vergisst man ja auch oft, wie sie geklungen hat und das bleibt halt, ja. ähm, genau, und das war unsere, unsere traurige Nachricht, was aus unseren äh, Mitmenschen geworden ist. Aber jetzt würde ich sagen, weil wir jetzt auch schon über eine Stunde hier quatschen, jetzt kommen wir mal zu den Top 5.
1: Unbedingt, unbedingt. Das machen wir jetzt mal, Der, Come on. der Höhepunkt des Tages, die, die <lacht> Top 5, Ja. Ähm, ich fange mal an mit dem fünften Platz. Ja. Wir haben gerade über sie geredet, Uschi Unsinn. Nürnberger Drag Queen und Queer Aktivistin mit ähm, knapp über 30.000 ähm, Leuten, die diesen Podcast angehört haben.
0: Da mache ich weiter mit Folge 4. Ähm, dachte ich nicht, dass das so abgeht und dass das vor allem so konsequent immer noch gehört äh wird. Na doch. Ich gucke halt die Fernsehsendung nicht. Mhm. Wahrscheinlich liegt es daran. Äh, und wenn man aus Nürnberg kommt, hat man den Namen einfach auch schon tausendmal gehört. Ich habe die, ich weiß noch, ich war in Griechenland, als ich frühes mir die Folge angehört habe und dachte mir so, boah, coole Frau, also sehr sympathisch, kam auch sehr sympathisch rüber. Dagmar Wörl, mhm. Fernsehstar, Unternehmerin, äh, Politikerin, Ex-Politikerin, äh, hat auch ja, Franzi Holtschuh gemacht. Ähm, ja, mit 33.000 äh, Downloads vom 1. Oktober 2020.
1: Mich wundert es nicht, Dagmar Wörl. Well, ähm, die Höhle der Löwen auf Vox ist, glaube ich, äh, ohne dass ich jetzt, ich bin da nicht Fan, aber das ist eine der wenigen Serien, die schon noch so ein bisschen was von, den Touch von, da spricht Deutschland drüber. Haben oder ja. zumindest hatten. Vielleicht hat es mittlerweile auch ein bisschen. Das ist ein bisschen wie Dschungelcamp oder sowas. Es ist nicht die, die totale äh, Random-Irgendwas-Quatsch-Sendung, über die keiner redet. Und Dagmar Wörr kommt auch einfach sehr gut rüber in der Sendung. Ja. Ähm, sie hat sich, wenn man so will, da, ich meine, ihre, ihre Anfänge, sie war ja ähm, Schönheitskönigin auch mal am Anfang, also sie war jetzt auch nie, sie war nie äh, weg äh, von den Medien oder so. Sie hat immer mit Medien zu tun gehabt, aber sie macht es auch einfach ähm, total professionell und cool und sympathisch und deswegen wundert mich dieser Platz 4 nicht.
0: Sympathisch auf jeden Fall. Ja. Willst du äh, Folge, Platz 3, muss ich auch sagen, also äh, ein unglaublich angenehmer
1: Gesprächsgast.
0: Mhm. Könnte ich jeden Tag in einem Podcast mitmachen?
1: Ja. Professor Joachim Ficker. Ja. Arzt aus Nürnberg, beziehungsweise, äh, was macht er genau?
0: Der ist äh, Chefarzt am, am Nürnberger Klinikum von genau. der äh, Pneumologie und, äh, ja, Leiter der, wie soll ich sagen, ja, der Corona-Intensivstation, könnte man eigentlich sagen. Ich glaube, so haben wir ihn immer betitelt. Ähm, ja, den habe ich mir mal geschnappt, damit er mir mal erzählt, wie eigentlich so die Arbeit an der Corona-Front war. Das war im April letzten Jahres. Yeah. Und mich hat total überrascht, wie, ähm, wie ausgewogen yeah. er gesprochen hat. Weil ich kann mir vorstellen, dass einfach alle Beschäftigten im Krankenhaus seit Beginn der Pandemie aus dem letzten Loch pfeifen. Und er war trotzdem so differenziert, so, ähm, so ruhig auch. Das habe ich am allermeisten bewundert, wie ruhig dieser Mann noch war. Mhm. Also ich war, ich glaube, ich wäre schon längst durchgedreht in dieser Situation. Ich meine, ich bin ja hier schon manchmal durchgedreht, weil unsere Arbeit hat sich ja auch total <lacht> verändert. Und ich bin ja hier für äh, Wissenschaftsberichterstattung unter anderem zuständig. Und da ähm, kannst du manchmal nur durchdrehen. Ähm. Ja, aber auch einfach der sehr prägnante Sätze, die mir auch in Erinnerung geblieben sind und ja, super Gesprächspartner. Äh, 46.000 so, Leute.
1: 46.000 Leute. Habe ich auch so empfunden, habe ich gern, höre ich gerne, ähm, habe ich gern gehört äh, und wir reden Spoiler Alert, gleich nochmal über ihn. Aber Platz zwei, ein Klinik-Seelsorger: Überleben und Sterben auf der Corona-Station.
0: Auch krass, eigentlich, ne? Weil wieder Corona und wir wollten ja eigentlich keinen Corona-Podcast machen. Ja. Aber haben uns gedacht: hey, das ist bestimmt eine emotionale Folge, und genauso wie äh, Sex sellt, sellen halt auch Emotionen. Ähm, Genau, ja, auch.
1: Und es ist einfach ein, es ist es das, ist das beherrschende Thema der, der letzten zwei Jahre. Es ja, ist es klar, das stimmt. Dass, dass die das, Leute das, das interessiert?
0: Betrifft, ja, es betrifft uns alle. Ja. Auch äh, der Podcast wieder äh, von Franzi Holzschuh. Also, die hält sich wacker dafür, dass sie ähm, kindbedingt schon vor längerer Zeit ausgestiegen ist. Mhm. Ähm, 49.000 ähm, Aufrufe.
1: Dreimal ist sie vertreten in ja. den Top 5.
0: Ich möchte die Nummer 1 präsentieren, oder möchtest du?
1: Nein, das diese Ehre gebührt dir.
0: Die gebührt mir. Weil da bin ich ähm, schon ein bisschen stolz, dass das, ähm, was heißt stolz, es freut mich, dass den so viele Menschen angehört haben. Ähm, es ist wieder ein Podcast mit äh, Professor Joachim Ficker, und zwar aus dem letzten November, wie wir durch den Corona-Winter kommen. Und da dachte ich mir so, hey, äh, eigentlich hatten wir das auch nicht geplant, dass wir nochmal eine Person oder dass wir die gleiche Person zweimal im Podcast haben, aber da haben wir gesagt, hey, der erste Podcast lief so gut mit ihm, ähm, er ist so sympathisch, die Leute hören hoffentlich darauf, was er sagt, den schnappen wir uns nochmal und der ist wirklich komplett durch die Decke gegangen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, überheblich gemeint, wenn ich jetzt sage, dass das wirklich der beste Podcast aus diesem Haus ist. Also von den Klickzahlen ja. her.
1: Besser als äh, Club oder Ähnliches. Oder ich glaub, Abgründe oder … Der FCN hat, hat glaube ich, so ein paar in den Top Ten insgesamt. Ja. Ähm, Horchermoll ähm, mit unserem Chefredakteur Husarek haben, äh, da gibt's, äh, und dem Kollegen Matthias Obert, da gibt's äh, Folgen, die sehr, sehr stark ähm, gelaufen sind, auch mit starken Gästen. ja. Das sind so die 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 Klickbringer, sage ich jetzt mal. Aber keiner kommt auch nur annähernd an die 258.000 ähm, Leute ran, die sich diesen Podcast angehört haben. Das Wie, ist irre. Ja, ist irre. Wie kommen wir durch den Corona-Winter? Und das ist halt auch wieder das Ding. Das Thema hat natürlich jeden interessiert. Das war letzten Herbst. Ich habe mir äh, den Podcast noch mal angehört. Das kommt einem vor, als wäre es 100 Jahre her. Ich, ja. mach, ich pass auf, ich mache jetzt einen Vorschlag. Du musst ihn nochmal einladen.
3: Wir Mach brauchen, ich super Wir gern. brauchen
1: einen dritten Podcast ja. mit Professor Ficker, weil erstens ist es wirklich spannend, ihm zuzuhören. Und zweitens, in dem Podcast geht es um die Delta-Variante. Da geht es darum, dass es ja sowas wie Impfdurchbrüche geben kann. Da, äh, da geht es gerade los erst mit dem Wahnsinn, mit den Varianten. Da spricht <lacht> er darüber, dass es die, eben jetzt nicht mehr die Alpha-Variante ist. Und äh, da, da hat man dann die Erkenntnis gehabt, ähm, es äh, wird nichts mit, den, mit der Herdenimmunität durch Impfungen, also weil 70 Prozent geimpft sind, weil das eben da dann auch nicht mehr schützt und äh, oder nicht mehr so gut schützt. Ähm, es ist auch spannend, aber ihm zuzuhören, weil ich finde, er ist, äh, ist gut sortiert. Ja. Ähm, er, 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 ist, ähm, er antwortet, ähm, ohne ausschweifend zu sein, wie es bei, sage jetzt mal, Wissenschaftlern oder so durchaus mal passieren kann, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Es ist fundiert. Und er spricht auch mal Klartext, jetzt auch wirklich um. Diesen, ja, diesen Podcast feiern klingt jetzt ein bisschen blöd, weil es geht um Corona und es sind äh, viele Menschen, die die damit, ähm, die damit daran gestorben sind oder, oder die ähm, sehr krank waren. Ähm, trotzdem ein Ausschnitt, wo er dann auch über die Politik
3: redet, ja. den würde ich gern noch anmachen. Ein Politiker in Führungsverantwortung hat für mich auch eine Vorbildfunktion. Und wir hatten gerade in Bayern, aber natürlich auch in vielen anderen Regionen, ähm, politische Desinformation und ich, auch so Dinge wie nie wieder Lockdown und äh, die Pandemie ist demnächst vorbei, das ist sowas wie politische Desinformation. Das könnte man besser wissen. Das ist schon ähm, tatsächlich auch äh, äh, enttäuschend. Und es ist auch so ein bisschen bitter, sich zu überlegen, dass das Ganze wahrscheinlich mit Unserer Art von Kuscheldemokratie zu tun hat, dass man als Politiker ja in einer Situation ist, dass man wieder gewählt werden will und natürlich das auch darf und muss. Und ähm, da wünsche ich mir schon auch andere Strukturen. Ich wünsche mir da, dass wir wirklich Krisenstäbe haben, die mit einer, die sozusagen den Rücken frei haben. Ja, die nicht gleich jetzt wieder gewählt werden müssen und die nicht bei jeder Äußerung dann hinterher in sozialen Medien oder im Fernsehen zu wissen werden, sondern die einfach das Vernünftige analysieren und entscheiden und dann auch durchsetzen können. Und das gibt es in anderen Ländern. Und da funktioniert das dann insgesamt auch deutlich besser. Und sowas brauchen wir in Deutschland. Es ist so ein pseudodemokratischer Kuschelkurs in der Politik. Und der hat uns in diese Situation hineingebracht. Also, ja, relativ
1: deutliche Worte.
0: Auf jeden Fall. Ähm, die
1: Kuscheldemokratie. Die und er wünscht sich einen Krisenstab, der auch was <lacht> verändern kann und nicht wiedergewählt werden muss.
0: Ja, äh, das war eine Aussage vom November. Jetzt haben wir April. Es hat sich nicht auch viel geändert, würde ich sagen.
1: Es ist ein bisschen traurig. Man, es, ja. man kann seinen Wunsch voll unterschreiben, obwohl wir mittlerweile nicht mehr über die Delta-Variante reden. Das Allerdings stimmt. können wir ja auch schließen mit der Hoffnung, ähm, dass es vielleicht jetzt äh, zumindest über den Sommer besser wird.
0: Das stimmt, aber das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee, weil wir haben auch die ganze Zeit Kontakt gehalten, ähm, auch nach dem Podcast. Äh, wir haben uns ja nur virtuell getroffen und haben gesagt, dass wir uns auf jeden Fall auch mal auf dem Kaffee äh, treffen müssen, wir haben immer gesagt, wenn die Lage mal besser ist. hahaha ha, ha. mhm. ähm, Wir wussten im November nicht, was uns jetzt noch bevorsteht mit Omikron. Aber ähm, ich glaube, er war auf jeden Fall dabei und es hat, ja, groß, großen Spaß gemacht. Und es zeigt halt auch, dass auch Themen, die eigentlich von, vom Grund auf nicht so mega freudig sind, unglaublich viel Spaß machen können. Mhm. Und ähm, ja, und das, glaube ich, ist auch so ein ganz gutes Fazit von unserem Podcast-Projekt Mitmenschen hier.
1: Und vielleicht zur Ergänzung ähm, und auch, dass ähm, diese Themen, dass Information äh, genauso wichtig ist äh, für uns in dem Podcast wie Unterhaltung, sage ich ja. jetzt mal. Weil Unterhaltung, wir haben darüber geredet, äh, über Match nun und über andere, äh, über, über Rauan Taleb. Da geht's natürlich darum, äh, Das sind jetzt keine, keine kontroversen Themen. Das ist kein in investigativer Journalismus, mit jemand zu reden, der gerade als, als Künstler durchstartet. Aber es ist cool und es ist schön. Und äh, sowas zeigt dann eben auch die andere Seite. Da muss man dann halt auch mal ja, ähm, da ist dann halt auch mal was dabei, was einfach, und das sieht man ja, unheimlich viele Leute interessiert. Voll. Und äh, was dann eher, eher halt ein bisschen trocken vielleicht rüberkommt. Aber auch das, wie du sagst, war es ja nicht unbedingt.
0: Ja, und ich finde, man sieht halt auch einfach an dieser Liste von 49 Leuten, die wir uns ähm, hier eingeladen haben, wie unglaublich vielfältig einfach auch Nürnberg und die Region ist. Also ja. wie viel verschiedene Leute hier wohnen und ähm, ja, in, in Nürnberg ist es ja bekannt, dass ich glaube 45 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner einen Migrationshintergrund haben. Ähm, Habe ich persönlich auch und das finde ich spiegelt unsere Auswahl an, an Gästen auch einfach wieder. Und wir waren oft, muss ich ja auch sagen, oft auch im Stress, diesen Podcast überhaupt am Leben erhalten zu können. Aber wir wollten ihn nie sterben lassen, ja. weil es uns einfach so wichtig war, dass wir diese Plattform noch haben, dass wir den Menschen die die Chance geben können, sich mal wirklich länger zu äußern wie in 100 Printzeilen oder in einem Online-Artikel. Und ich glaube, wir hatten schon 49 ganz tolle Gäste. Wir werden uns auch noch äh, bemühen, mindestens 49 weitere tolle Gäste <lacht> zu haben. Ich wollte es
1: gerade sagen, wir stoßen jetzt an wir auf, die, jetzt nächsten auf die nächsten Folgen.
0: 50 Folgen. Äh, und, und
1: dann, nee. äh, nachdem du den Podcast mitbegründet hast, gebührt dir heute auch das letzte Wort.
0: Oh, wow. Bring ähm, uns nach Hause. Ich bringe. Isabella. Ich bringe euch jetzt <lacht> nach Hause. Ähm, ja, es wird weitergehen auf jeden Fall. Ich bedanke mich auch vor allem bei dir, dass du mit eingesprungen bist und bei Lea, Verina und bei den ganzen anderen äh, Kolleginnen und Kollegen, die mitgemacht haben, dass sie einfach an dieses Projekt auch glauben, dass wir das weitermachen können. Ähm, dass wir einfach trotzdem zeigen, erstens, wie toll unsere Arbeit ist, wie toll die Leute in Nürnberg und in der Region sind, äh, auch wenn man oft und viel über Nürnberg lachen kann, wie es Gimmick auch gesagt hat und die Kultur äh, kommt aus dem Lockdown raus und vielleicht tragen wir ja auch einfach ein bisschen dazu bei, dass ähm, sich Leute mehr connecten, dass Leute bekannter werden und einfach tolle Sachen daraus entstehen. Und ich bin verdammt froh, äh, dabei zu sein. Das ist mein absolutes Herzensprojekt und jetzt stoßen wir mal, weil mein Bier zumindest jetzt gleich zu Ende ist, ein letztes Mal an. Ähm, das war die 50. und ja, die Jubiläumsfolge von Mitmenschen. Es war mir ein Vergnügen, wir hören uns wir spätestens auch. hoffentlich zur 100. wieder hier zusammen. Ja. Wunderbar. Prost.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Supi cool wird das.
0: Ja, auf jeden Fall. So. Hattest du dann jedes... Hast, was wollte ich jetzt sagen? Hattest du ran, daran jemals Zweifel? Ja. Warte, jetzt probieren noch mal. Jetzt so, jetzt wir es nochmal. So, probieren wir es nochmal. Ja, leider ja, wird es
1: nicht werden.